0: Bienvenidos a Primum Gradus, vuestro podcast de historia y humanidades en general Y digo especialmente, y lo recalco lo de vuestro Porque este programa para fans está especialmente dirigido a aquellos que Con su pequeña aportación, pues contribuyen en algo a sufragar los gastos de este podcast Sois todavía muy poquitos También os adelanto, bueno ya lo sabéis que al cabo de un mes aproximadamente abro este programa para todo el mundo. O sea, que lo que yo os digo ahora lo va a saber todo el mundo. Y estos programas, como en principio son para fans, para gente que, está, que ha puesto algo en el programa, pues hablo sobre el programa y luego al final hago la cata de un libro. O sea, leo un trocito de un libro que me parece interesante y bueno para recomendaros. ¿Y de qué puedo hablar? Pues os puedo hablar de que se van cumpliendo cosas, proyectos que tenía pensados para este para este año 2019 y otros aún no. Empezamos por, por la noticia mala, <risa> lo que no se ha cumplido. Una de las cosas que no se ha cumplido es el tema de abrir el canal de YouTube, quiero decir, poner vídeos en el canal de YouTube, aquello que ya os comenté de la historia del arte visualizada. Y no ha podido ser pues, porque sencillamente la vida no me da, no hay tiempo. Esto es más complejo de lo que yo pensaba. Pero bueno, está en, está en la recámara y algún día lo conseguiría hacer. Posiblemente en verano tengo un pelín más de tiempo y me puedo dedicar a ello. Pero ya sabéis que mi preferencia es el podcast, el audio. El vídeo puede ser un complemento pues, para explicar temas más visuales, por decirlo de alguna manera, de historia del arte. Y para promocionar el podcast. La absoluta preferencia es para el audio. Y eso es lo que no ha salido. Pero hay otras cosas que sí que van saliendo. Y una de ellas es la de conseguir colaboradores. Cada vez consigo hacer más programas con gente distinta. Vamos sumando nueva gente al programa. Incluso un crossover con, con un famoso Podcast, Podcaster, digo famoso porque está entre los 20 primeros del ranking de Evox. O sea, es una persona a tener en cuenta, que es Casus Belli. Y otra cosa que me ha hecho especialmente ilusión es que puedan participar los oyentes a través de su propia voz por medio del WhatsApp. Me lo había planteado porque este sistema de hacer participar a los oyentes en el programa hay algún podcaster famoso, concreto... Mmm, Díaz Villanueva, que lo hace y digo, ¿quién envidia me da? pero wow, yo no me puedo sufragar tener dos líneas hasta que Fernando me dijo, pero hombre no seas tonto, lo que tienes que hacer es conseguir una tarjetita de estas de prepago para titas, de 5 euros abrirte una línea nueva y lo tienes en un rincón de tu casa y eso cada nada, ¿no? pones, cambias, la recargas 5 euritos y con eso duras prácticamente un año, total es tenerla puesta ahí al lado del wifi y que vayan llegando los mensajes 5 euros al año es un capital asumible así que, digo, buena idea por eso digo que solo para notas de voz no contesto llamadas, es obvio No, si no, no haría otra cosa y además no tiene sentido y no es mi número personal, como supondréis eso no lo doy tan fácilmente, no lo puedo dar por ahí porque si no, podría estar frito porque de vez en cuando aparece algún hatter o algún loco. De hecho, por ahí hay un hatter anónimo. Que yo creo que es siempre el mismo que está tocando todo el rato haciendo la puñeta y criticándolo todo. Y qué pesado eres y tal. Pero eso es bueno, porque es una señal de crecimiento. Cuando uno crece, pues le salen hatters y trolls y cosas de estas. Es hasta simpático. Y me gustaría hablaros también de cómo hago los programas. Porque voy renovando los métodos. Sigo muy aferrado... ...pues a, a los libros y a las búsquedas en Internet... ...que a veces son una misma cosa... ...porque que sepáis que la mayor parte de los libros... ...están en Internet... ...o buena parte de los que yo uso, quiero decir... ...y en uno usé un método que me pareció fantástico... ...que fue en, el, en los programas dedicados a Iván el Terrible... ...porque tenía sobresaturación de información... ...tenía mucha literatura sobre la mesa... Y poner orden y, 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 dedicarme sobre ese orden a hacer un guión, a podar, porque claro, si lo, si agotas el tema, pues te salen 20 programas y no es la función de este podcast, etcétera, etcétera, pues se me hace una tarea casi imposible. Y entonces se me encendió una lucecita. Una de las cosas que hago habitualmente es, antes de hacer un podcast, buscar si hay podcasts que traten el mismo tema que yo. Y hubo uno que me llamó la atención. Un episodio de Pasajes de la Historia por Juan Antonio Cebrián, que es un mito en este mundillo. Ya está difunto. Y hace un programa dedicado a este personaje de 28 minutos. Este hombre era un gran un gran difusor de la cultura, un gran divulgador. Y dije, voy a ver lo que dice él. Y, y hace un programa, pues eso, que te presenta el personaje en muy poco tiempo. Yo quería hacer algo un paso más allá Pero sin llegar a ser exhaustivo Y me dije Tate, este hombre estructura muy bien sus programas Entonces, ¿qué hice? Me lo escuché una vez Ya me lo había escuchado me lo, Pues cuatro veces más En total me lo escuché cinco veces De tal manera Mientras iba por la calle Mientras me estaba afeitando yo, ¿Qué conseguí con eso? Pues que tenía ya la historia en la cabeza Casi podía dar una conferencia Sobre, bueno no, más que una conferencia Podría reproducir Con distintas palabras, cambiando alguna palabra ese, ese audio Y ya la sexta vez Me lo puse a escuchar, abrí el ordenador Me puse en la mesa y empecé a tomar apuntes Como si estuviese una clase Cuando paraba Tomaba apuntes, me hice un esquema Y ya tenía el esquema de mi De mi programa Y diréis, pero estás copiándolo todo No, 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 ahí está el asunto esto fue el armazón. Luego, con toda la información que tenía, y ya tenía más o menos asimilada, fui completando huecos, quité alguna cosa, añadí otra, de tal manera que si oís el audio este de Juan Antonio Cebrán en Pasajes de la Historia y lo comparáis con el mío, pues os daréis que, cuenta de que se, pare, se parecen como un huevo a una castaña. Quiero decir, tratan el mismo tema y, y, y muchas cosas de las que cuentan son exactamente iguales, pero de una manera muy diferente. ¿Por qué? Pues, pues sobre ese armazón fui poniendo cosas de mi cosecha. Quiero decir, cosas que había leído. Y quité algunas que él decía, di más importancia a otras, etcétera, etcétera. Salió un programa completamente diferente, pero sobre ese armazón. Si no os lo digo, seguro que no os habríais dado ni cuenta. O sea que descubrí aquello que para ser original hay que copiar. Intenté hacer lo mismo con el programa de los cosacos, pero no conseguí encontrar ningún audio de cosacos. Que cumpliese esas características de estar bien estructurado y condensado en poco tiempo. La mayoría de las cosas que encontré pues eran cosas muy extensas o muy dispersas. Interesantes, pero dispersas. Entonces me di cuenta de cuál era la grandeza de este Juan Antonio Cebrián y por qué la gente lo seguía. Era capaz de estructurar las historias muy bien. yo os digo, no agotaba nunca el tema. Pero por lo menos escuchando sus audios te dabas un tenías una idea de todo. Bueno, pues como no lo encontré, esto de los casacos, tuve que ir al viejo método de ir escarbando y buscando y tal. Pero este método lo voy a usar más veces si encuentro, si encuentro el audio adecuado. Os voy contando pequeños secretos. Y ahora que ya os he contado cuatro tonterías del podcast, de cómo hago el podcast y cómo va, pues creo que toca la cata del libro. Y ahí ya tenía yo mis dudas Digo, ¿qué, ¿de qué libro les voy a hablar? Hasta que, caramba, miré en la estantería Y descubrí un libro que, pues, que tenía olvidado Y es un libro viejo Es una edición, oye, se habrá oído Lo estoy abriendo Es un libro, espera que lo vea aquí Del año, es una edición del año Caramba, ya lo veré Del año 54 Pero que es la, 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 la séptima edición La primera es del año 43 Y... Y a su vez es una traducción de un libro de André Magua. Os puedo asegurar que he puesto el Google traductor francés para escuchar la vocecilla esa que lo lee, para saber cómo se pronunciaba. Si lo, leeré, lo leéis, pon así pronunciado en castellano es André Maurois, un famoso escritor francés. Y el libro es Historia de Inglaterra. ¿Quién es este André Magua? que me sale el francés. <risa> pues lo primero que sepáis que este es no es un nombre verdadero, es su seudónimo literario. Él se llamaba Emil Herzog o Herzog con H. ¿Y a qué os remite el apellido Herzog o Herzog? Pues sí, era judío de origen. Y bueno, vivió a finales, a finales del siglo XIX, nació y vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y murió allá por los años 60. Y ha escrito muchos libros de historia y biografías de Napoleón, de Voltaire, de Víctor Hugo. Y otro libro que me he leído de él ha sido La historia de los Estados Unidos, muy interesante. Bueno, pues esta historia de Inglaterra me pareció que podía ser ser interesante. Y digo, bueno, voy a leer un trocito de aquí. Por cierto, este libro lo compré de segunda mano en una librería de viejo. Tengo una pasión por los libros, lo que pasa es que lo que tengo es poco espacio y ya me he propuesto nunca más comprar libros así compulsivamente. Y, y lógicamente, cuando haces un propósito de estos no siempre lo cumples. Porque siempre piensas, esto me iría muy bien, y además, por total, por, por lo poquito que cuesta y tal. En fin. Eh, dicho esto, pues digo, ¿y qué leo de aquí? Pues mira, voy a leer un trocito de algo que que lo trata muy bien y que en su momento no usé cuando hice el, el audio sobre Cromwell. Pues algo so de lo que él habla sobre con Cromwell. No sé por qué, ya tenía el libro aquí, pero no usé esta esta fuente. Y en concreto pues vais a oír un trocito de lo que pasa cuando Cromwell ya ha ganado la guerra civil y se enfrenta con el parlamento que... En fin, que está de aquella manera, y sabe que si convoca elecciones, aquello le puede salir mal. Y se ve en la en la disyuntiva moral de crear una dictadura. Simplemente es eso, una cata del libro. Para, para ver si os interesa. Y da una dimensión nueva a buena parte de aquellos audios que yo hice. Espero que os guste este trocito, este trocito escogido de la historia de Inglaterra de Andrea Maroa. Y nos vemos. Muy pronto, en otro capítulo de Primum Gradus. Cromwell en el poder Cromwell, el parlamento comodín y el ejército quedaban solos a la cabeza de una Inglaterra hostil, indignada y a la que, sin embargo, era preciso gobernar. En este país legalista no existía ya ningún poder legal. Al juzgar a Carlos I, el Parlamento había afirmado que los comunes de Inglaterra, reunidos en Parlamento, elegidos por el pueblo al que representaban, eran el poder supremo y que todo cuanto ellos hacían tenía fuerza de ley, aun sin el consentimiento del rey ni de los lores. Pero esta ficción no podía engañar a nadie. ¿Hasta qué punto los restos no elegidos por el pueblo sino por los soldados de un parlamento que llevaba una existencia de nueve años ¿podían representar a la nación? Aquellos hombres estaban en Westminster porque el ejército los había sostenido allí El pueblo odiaba al ejército y el ejército a su vez despreciaba al parlamento Nada más triste que el espectáculo de un país que sufre por temor a un gobierno al que odia Los independientes y Cromwell Repetían sin cesar que habían sido elegidos por el Señor. Se ha dicho que ninguna otra forma de elección les hubiera permitido representar a Inglaterra. En marzo el parlamento comodín abolió la Cámara de los Lores y el cargo de rey como inútiles, pesados y peligrosos para la libertad del pueblo. En el porvenir Inglaterra debía ser una Commonwealth, o república. Mas para que la palabra tuviese algún sentido, hubiesen sido precisas unas elecciones y los independientes no podían convocarlas. Realistas y presbiterianos se hubieran unido para echarlos. Condenados a sostener una dictadura militar contraria a sus principios, estos republicanos se justificaban invocando la Biblia. La hija del faraón, al encontrar la cuna de Moisés, había hecho buscar a la madre del niño para que lo criara. La nueva república, antes de llegar a la edad adulta, debía ser criada por los que la habían traído al mundo. Ellos eran capaces, desde luego, si no de hacerse amar, por lo menos de hacerse obedecer. Cromwell formó un Consejo de Estado, en el que se sentaron algunos squires, abogados y soldados, y que administró de manera eficaz las finanzas del ejército y la marina el embajador de Mazzarino aunque hostil a estos regicidas reconocía su competencia son económicos en sus asuntos particulares dice en sus despachos y pródigos de su fidelidad en los asuntos públicos por los cuales cada uno de ellos lucha como si se tratase de su propio interés en el propio Cromwell coexistían, mezcla muy inglesa un prudente realismo y las pasiones más violentas. Una dictadura militar no parece posible sino cuando el dictador posee, por lo menos, el favor del ejército. Ahora bien, este, que había querido hacer una revolución democrática, no tardó en irritarse al ver que había traído al poder una oligarquía. Sus compañeros habían compuesto una constitución republicana. The Agreement of the People. Elecciones cada dos años. Sufragio casi universal. Libertad de conciencia. El Parlamento recibió este documento con toda la cortesía debida a ciudadanos bien armados. Pero no hizo más caso de él. Pronto la hostilidad contra el gobierno se hizo casi unánime. Los realistas se sentían aún impotentes, pero esperaban un pronto desquite. Los presbiterianos consideraban herético el Parlamento. A la cabeza de los niveladores, el demagogo Lilburne, eterno descontento, iniciaba la guerra contra el nuevo gobierno. Al morir John Lilburn, alguien compuso un epitafio en el que se decía que si en el otro mundo John se encontraba con Lilburne, estas dos mitades se pelearían. Mas este insoportable libelista gustaba a las masas que le llamaban el honrado, el libre John. Toda revolución trae a la superficie dos tipos de hombres, los que son jefes por naturaleza y los que son por naturaleza rebeldes. Cromwell pertenecía a la primera especie, Lilborn a la segunda. Pero gobernar es un oficio que tiene sus exigencias inmutables. Los nuevos amos justifican estas exigencias invocando principios originales, pero las obedecen como los antiguos lo mismo que antes Carlos I Cromwell encarceló a John Lilburn. Este se negó a descubrirse ante el Consejo de Estado, el cual, dijo, no tenía más autoridad legal que él. Ningún jurado quiso condenarle. Ahora Londres era tan hostil al Parlamento como antes al rey. Cuando el gobierno de la República, en el mes de abril, hizo ejecutar a un amotinado delante de San Pablo, todos los burgueses de la City Arbolaron la cinta verde de los niveladores. Cromwell tenía que mostrarse impaciente ante esta agitación igualitaria. Creía en la necesidad de una aristocracia que él, desde luego, hubiese definido por la fe antes que por la cuna. Tenía horror a todo desorden. «Debéis destrozar a esos hombres, o ellos os destrozarán», repetía al Consejo de Estado pero su conciencia le atormentaba. En tiempos de Pym y de Hamden, él mismo había puesto su confianza en la ley y en el parlamento. Bien podía ahora imponer el reino de la espada y decirse a sí mismo para tranquilizarse que esta espada era la del señor, no podía llegar a convencerse. El remedio de su inquietud moral había sido siempre hasta ahora la acción. En la batalla se despertaban su buen sentido y sus virtudes prácticas y las ocasiones de actuar no le faltaban en Irlanda un partido católico dominaba todo el país desde hacía varios años los protestantes ingleses habían sido asesinados Cromwell fue allá a la cabeza de un ejército nuevo modelo y en medio de un aparato casi regio aniquiló las fuerzas locales y vengó la matanza con la matanza soldado de Jehová aplicó con todo rigor los métodos guerreros descritos en la Biblia. En Irlanda, en los territorios del Este, colocó a sus soldados protestantes y con el instinto de los antiguos invasores rechazó a los irlandeses hacia el estado de Connaught, al oeste. Entonces empezó el largo martirio de Irlanda, abandonada a propietarios extranjeros y no residentes en el país. Los Yeomen, colocados por Cromwell, no arraigaron jamás. Unos alquilaron sus fincas a los irlandeses y se volvieron a Inglaterra. Otros se casaron con irlandesas y se convirtieron en irlandeses. Una consecuencia grave de esta guerra fue que, destruida la aristocracia inglesa, la sustituyó una teocracia. Fue el protestante Cromwell quien entregó por completo Irlanda a los católicos. Escocia parecía más peligrosa. La ejecución de Carlos Estuardo, rey escocés, reconcilió en el odio hacia los regicidas a la Kirk presbiteriana y a la nobleza escocesa. El príncipe de Gales fue proclamado rey a los 19 años bajo el nombre de Carlos II y firmó el Covenant. Pareció posible la invasión de Inglaterra por un ejército realista. Cromwell propuso una guerra preventiva. El leal Fairfax se negó a mezclarse en ello. Eso sería, dijo, la violación de la solemne liga formada en otro tiempo. Vuestra excelencia, respondió Cromwell, deberá pronto escoger entre la guerra en las entrañas de otro país o la guerra en el nuestro. Fairfax se retiró. Cromwell fue comandante en jefe. La experiencia de diez años de guerra había hecho de este pequeño squire un gran general. Conocía poca teoría sobre el arte de la guerra, pero era un maravilloso organizador, un guía de hombres admirable, y en la batalla un táctico que sabía sostener libre el espíritu y tomar, en el momento favorable, la decisión de arriesgarlo todo. Inició un juego atrevido contra los escoceses. Los dejó penetrar en territorio inglés, fue a colocarse entre ellos y Escocia, y los aplastó en Worcester, en el año 1615. El joven rey Carlos II, que había combatido valerosamente, tuvo que huir. Signo de la lealtad de las poblaciones inglesas fue el número de fieles que este adolescente fugitivo halló en todo el país para protegerle, ocultarle y enviarle, al fin, sano y salvo al continente, como Irlanda-Escocia parecía sumisa. Pero su antiguo parlamento debía renacer a la restauración. La unión de la Gran Bretaña era ahora completa y durante algunas semanas esta victoria hizo a Cromwell popular. El parlamento le otorgó una dotación regia, el Palacio de Hampton Court. Cuando Londres, que dos meses antes le silbaba, le recibió con salvas de mosquetería y gritos de gozo y sus lugartenientes... ...le mostraron aquella inmensa multitud... ...él contestó que mayor sería aún... ...la que se congregaría... ...para verle ahorcar... ...sombría respuesta... ...pues pese a sus victorias... ...Cromwell... ...se muestra sombrío... ...ve y sabe... ...que este país que él anhela gobernado por santos... ...es explotado por arribistas... ...que este ejército de cincuenta mil hombres inútil después de la derrota de los enemigos exteriores, arruina el país, que las cárceles están llenas de deudores y los caminos erizados de mendigos. Comprende que ha llegado el momento de pasar de la ley militar a la ley civil, de la fuerza a la justicia. Mas, ¿por qué medios? Pese a sus meditaciones y a sus rezos, no ve solución. ¿Qué hacer? ¿Unas elecciones? ¿Pero acaso no sabe que si permitiera a todos los ciudadanos votar libremente, llamarían a los Estuardo? ¿Es verdad que a Edmond Calamy, que le dice como de diez ingleses nueve le son hostiles, él responde ¿Y qué sucederá si desarmo a los nueve y pongo una espada en manos del décimo? Pero aún habría que estar de acuerdo con este décimo y Cromwell está cansado de la intolerancia de sus amigos y empieza a soñar vagamente con una Inglaterra protestante, unida e imperial. ¿Qué otra solución cabe? ¿Licenciar el ejército? Se rebelaría. ¿Restablecer la monarquía? Cromwell llegó a pensar, ¿y si un hombre tomase la responsabilidad de hacerse rey? En todo caso, importa disolver el Parlamento. El ejército está cansado de él. El 20 de abril de 1653, el Lord General Cromwell entra en el Parlamento y se sienta en uno de los bancos. Escucha, se impacienta, al fin se levanta. «¡Vamos, vamos!» dice. «Basta ya de todo eso. Voy a poner fin a vuestra charlatanería. Os llamáis Parlamento». «Pero no sois un parlamento. Algunos de vosotros sois borrachos. Otros espejos de mujerzuelas. ¿Cómo podéis ser un parlamento? Por la gracia de Dios. Marchaos, os digo». Y levantando la maza, emblema sagrado del poder del parlamento, añadió «¿Qué vamos a hacer de este armatoste? Lleváoslo». Y después de haberlos expulsado a todos, hizo cerrar las puertas. Un soldado se llevó las llaves y la maza. El parlamento largo había desaparecido, dice un testigo, tan dulcemente como en un sueño.